0: Hoy Jesús te hace una llamada y no cualquiera te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! la que hay corillo, espero que se encuentren súper bien, esta que les hable Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría hoy segundo miércoles del año, miércoles 11 de enero nos encontramos alegres, contentos y gozosos porque el Señor nos permite encontrarnos nuevamente a través de estas plataformas digitales, así que agradezco primero que nada que estés compartiendo aquí conmigo el día de hoy, volvemos a esos episodios catequéticos, a esos episodios Episodios que, que son como una pequeña dosis de catequesis en el que juntos aprendemos más sobre nuestra fe católica Espero que este episodio pueda ser de mucha bendición tanto como lo ha sido para conmigo Por tal razón te invito a quedarte hasta el final y a compartirlo Dicho esto, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, súper interesante y, y siento que estos episodios son más que necesarios porque pueden ayudarnos a aclarar dudas de nuestra fe y más que nada a conocerla y a amarla, pues uno puede amar lo que no conoce y esta es la iglesia de Cristo, así que tenemos que conocerla. Y pienso que este tema debería ser de mucha importancia porque nuestra fe se centra en Jesús y Él se nos ha quedado como alimento de vida. Pero para poder recibirle sacramentalmente, tenemos que hacerlo dignamente, procurando que la comunión que recibamos sea para nuestra salvación y no para nuestra condenación. Y vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación, mejor conocido como la confesión. Este tema es sumamente amplio y hay que decirlo al principio eso. Muy amplio, quizás no abarquemos, no es quizás, es que no podemos abarcar todo en un episodio, porque hay demasiado que abundar, hay mucho que se puede decir, pero me gustaría compartirles la fuente de inspiración para este episodio, y es nada más y nada menos que el Catecismo de San Pío X, un catecismo que resulta un poco más fácil de entender, para algunas personas pues es guiado en el formato de pregunta y respuesta o sea, nos explica nuestra fe y lo que creemos y, y, y resulta de una manera más fácil o más organizada de entender porque está hecho en pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y así nos aclara. Así que yo se los recomiendo al 100. Catecismo de San Pío X. Si no lo pueden comprar físicamente, pues lo pueden escribir en Google a sí mismo y descargan el PDF con el Catecismo, con todas sus partes. Y vamos a hablar sobre el numeral 758, donde hace una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿Qué ha de considerar el que se siente tentado a callar algún pecado en la confesión? Y vamos a arrancar por ahí. Quizás te ha pasado o quizás no. que has sentido esa tentación de... de, de no confesar algún pecado, de callar algún pecado. Porque la vergüenza es tan grande que no te atreves a decirlo. Y te llegan esos pensamientos de como que voy a confesar esto, esto sí, esto sí, pero esto otro no. muchacho, que el sacerdote se entere que yo llegué a hacer eso, pero que él va a pensar de mí. No, muchacho, yo prefiero decírselo a Dios, que él me perdone. Y, y, y si el sacerdote se lo dice a las demás personas, yo prefiero evitar. Y entramos en ese caos, en esa tentación de querer ocultar algún pecado en la confesión. Y para esas personas que han sentido o que sienten esta tentación, el Catecismo de San Pío X nos da unas recomendaciones para que nosotros podamos abrir nuestros ojos. Y nos dice el Catecismo, el que se sintiera tentado a callar un pecado grave en la confesión ha de considerar tres cosas. Primero, que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios que lo ve todo. Segundo, que es mejor confesar los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, morir muerte desastrada y ser enfrentado el día del juicio universal delante de todo el mundo. Y tercero, que el confesor está obligado al sigilio sacramental bajo pecado gravísimo y con la amenaza de severísimas penas temporales y eternas. El Catecismo de San Pío X nos dice solo estas tres cosas, pero cada una de ellas es sumamente profunda e importante. Comienza diciéndonos que el que se sienta tentado a callar algún pecado grave en la confesión, ha de considerar que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios, que lo ve todo. Y yo creo que esto llega al corazón de todos nosotros, porque si nos ponemos a pensar, mira, somos muy rapiditos pecando, pero para acercarnos al sacramento de la reconciliación, somos bien lentos. Nos hacemos los más valientes pecando, sin vergüenza y sin pensar en el daño que hacemos muchas veces. Pero para ir a la, a, a la confesión, para ir a confesar nuestro pecado, ahí sí como que flaqueamos un poco. Bien dicen por ahí que el diablo te quita la vergüenza cuando vas a pecar, pero te la devuelve en el momento en el que tú te vas a confesar. Mano, y eso es una realidad, eso es una realidad en nuestra vida. A muchos quizás no ha pasado. Pecamos y pecamos sin vergüenza alguna, ah pero cuando nos vamos a confesar ahí hasta sudamos de color porque la vergüenza es tan grande que nos invade. Yo recuerdo que una vez yo me fui a confesar y yo estaba lo más bien, yo estaba chilling, tranquilita, yo me preparé en mi casa para hacer una buena confesión y todo iba bien hasta que me senté en el banco de la parroquia, tenía que esperar porque otras personas estaban confesándose y justo cuando yo me senté a esperar mi turno, mi corazón se aceleró a la milla. Pero una cosa horrible, yo lo no recuerdo hasta el día de hoy nunca me había pasado, solo esa vez, mi corazón empezó a la tira, la tira, la tira, las millas de chaflán y como que yo, mano, no me puedo controlar, si yo estaba lo más bien no sé lo que me pasó, y es que la vergüenza vuelve a nosotros el diablo nos devuelve la vergüenza cuando nos vamos a confesar, muchas veces estamos en ese banco esperando, y ahí están los pensamientos corriendo, pero qué tú haces ah, pero no, ahora te arrepientes, pero cuando estabas pecando esto, ¿no? y, 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 y pasan muchas cosas por nuestra mente en ese momento, porque el diablo sabe lo que sucede en el confesionario, él sabe bien que lo que ocurre allí es milagroso, es misericordioso el amor de Dios, el perdón de Dios se hace presente somos una nada una nada ante Dios pero su amor nos renueva y su amor nos perdona y el perdón que Jesús nos da es incomparable es inigualable y no lo podremos recibir de nadie más pero eso no es razón para que andemos pecando por ahí y después digamos ah, como que ah, Jesús me va a perdonar porque incluso allí en las intimidades más profundas, Dios lo ve todo. Dice Job 34, 21. pues sus ojos vigilan los caminos del hombre, todos sus pasos observa. El Salmo 66.7 nos dice, sus ojos vigilan las naciones, no se alcen los rebeldes contra él. Proverbios 15.3 nos dice, en todo lugar los ojos de Yahvé, observando a los malos y a los buenos. Con esto podemos ver cómo la misma palabra de Dios nos deja saber que los ojos de nuestro Dios están siempre sobre su pueblo. Su mirada está siempre atenta a nuestras acciones. Y de la misma manera como cometimos el pecado, pues debemos levantarnos a confesarlo también. Y aunque sintamos la mayor vergüenza que se puede experimentar en esta vida, debemos reconocer que Dios está presente en el sacramento de la reconciliación, dispuesto a perdonarnos. El punto número dos que nos dice el Catecismo es que es mejor confesar los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, Morir muerte desastrada y ser enfrentado el día del juicio universal delante de todo el mundo. Confesar los pecados, Corío, trae paz al corazón. Trae una paz al corazón inigualable, difícil de explicar. Y, y yo no sé ustedes, pero mi parte favorita de la confesión es justo ese momento de la absolución. Porque Dios mío, qué deleitante escuchar las palabras de Dios por medio del sacerdote. Y tú sientes que el peso que tenía se te cae, se te va, ya no lo sienten más. Y qué bien es sentirse perdonado, qué bien es sentirse amado por un Dios tan misericordioso. Por tal razón, es mejor confesar los pecados y que se quede en el secreto de la confesión, que se quede en el secreto allí en aquella esquina de la parroquia que vivir toda una vida intranquilo por nunca haberlo confesado. Entonces, eso tiene que ser Desastrosamente horrible hermano Vivir con culpa Vivir con ese peso en el corazón De saber que cometiste un error De saber que fallaste, que le embarraste Que hiciste algún mal Y tener que vivir con ese sentir durante toda una vida O mucho tiempo Eso no es vida hermano No podemos vivir de esa manera Si cargamos con la culpa del pecado No podremos vivir una vida tranquilos No podemos vivir una vida en paz Una vida en el gozo del Señor Porque donde está el pecado Ahí nos reina Dios por tal razón, yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos seguir este consejo. Es mejor confesar los propios pecados al confesor en secreto que vivir una vida intranquilo. De igual manera, se debe recordar que el que por vergüenza se calle un pecado mortal no hace buena confesión y comete un pecado muy grave que se llama sacrilegio. Una vez recuerdo un video donde un sacerdote decía unas palabras que me marcaron mucho y eran... La vergüenza ha llevado muchas almas al infierno porque no han confesado todos sus pecados. La vergüenza ha llevado muchas almas al infierno porque no han confesado todos sus pecados. Y él seguía diciendo que ocultar un pecado es ganarme mi propia condenación porque estoy cometiendo sacrilegio, estoy yendo a recibir el perdón de los pecados y estoy ofendiendo a Dios porque estoy mintiéndole. Como punto número 3 nos dice el Catecismo que el confesor está obligado al sigilio sacramental bajo pecado gravísimo y con la amenaza de severísimas penas temporales y eternas. El sigilio sacramental es la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Y respecto a esto, nosotros podemos tener algunas preguntas. Y me encanta porque Catholic.net nos habla sobre esto en un documento titulado El secreto de la confesión. Por ejemplo, ellos nos escriben ¿Puede un sacerdote revelar algún secreto de confesión? A lo que se contesta, la iglesia católica declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo pena muy severa. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. El Código de Derecho Canónico, Canon 983.1, dice... El sigilio sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Otra pregunta que nos puede surgir es, ¿no hay excepciones? A lo que se nos contesta que el secreto de confesión no admite excepción se llama sigilio sacramental y consiste en que todo lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Bajo ninguna circunstancia puede quebrantarse el sigilio de la confesión. De acuerdo a la ley canónica, la penalización para un sacerdote que viole este sigilio sería la excomunión automática. O sea, que un sacerdote... No puede hablar a nadie sobre lo que se dice en la confesión. aun cuando él supiera la identidad del penitente y posteriormente se encontrara con él, no se puede tocar el tema. O sea, no, no puede comentarle nada sobre lo que se dijo en la confesión a menos que sea el mismo penitente quien primero lo comente. Y esto sería algo súper random, como, que, como decimos los jóvenes, porque aunque el sacerdote que te esté confesando, tú lo quieras mucho, tú lo conozcas, sea tu amigo, sea tu párroco, tú no vas a hablar con él sobre esa confesión que tuvieron en un momento cualquiera. Eh, tú no tocas esos temas, por ejemplo, en el kiosco, y de repente sale, ay padre, que yo te confesé esto. Eso no sucede, y se supone que no suceda. O sea que ni a la misma persona que se está confesando el sacerdote puede hablar de sus pecados fuera de la confesión. ¿Por qué? Porque puede hacer odiosa la confesión para esa persona y también puede exponerlo a la vergüenza. Y más vergüenza no queremos porque confesarse en sí es vergonzoso porque nadie se siente orgulloso de sus pecados. Nadie siente orgullo por sus pecados. Díganme en qué persona se confiesa diciendo orgullosamente, le fui infiel a mi esposa o soy un fornicario. Nadie se acerca a la confesión diciendo orgullosamente soy un ladrón, soy un asesino. Para acercarte dignamente al sacramento de la confesión debemos someter nuestro orgullo y decir he pecado, me arrepiento y por eso estoy buscando el perdón de Dios. Respecto al sigilio sacramental también cabe destacar que no hay excepciones a esta ley, sin importar quién sea el penitente. El sigilio sacramental es protección de la confianza sagrada entre la persona que confiesa su pecado y Dios y nada ni nadie puede romperlo. Esto se aplica a todos los fieles, sean obispos, sean sacerdotes, religiosas, laicos, el presidente de los Estados Unidos, el dueño de punto de droga de tu barrio. Nadie tiene derecho a saber su pecado y sin duda que el sacramento de la reconciliación es maravilloso, tiene una grande riqueza que nos hace libre, literalmente, nos hace libre el sacramento de la reconciliación. Y sé que hay muchísimo más que se podría abundar, porque este tema es súper profundo y hay muchas referencias, pero espero que esto compartido aquí, estos tres puntos que nos, que nos da el Catecismo de San Pío X, no sea ni el primer ni el último episodio donde hablemos sobre este sacramento, pero Dios me ha inquietado a compartirle estos tres puntos que debemos pensar si al momento de la confesión, pues, hemos sentido la tentación de ocultar algún pecado. Y yo creo que una manera correcta de cerrar este episodio es recordando lo que nos dice Eclesiásticos 4.26. No te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. hermanos. yo les aseguro que por más vergüenza que sintamos al ir a confesarnos, no hay nada como esas palabras pronunciadas por el sacerdote. Ese momento de absolución. Esas palabras definitivamente son liberadoras. Por tal razón, hoy les invito a que puedan acercarse al sacramento de la reconciliación. Piensa desde cuándo no te confiesas. Pueden ser meses, años, días, pero siempre es necesario el perdón de Dios. ¿Hace cuánto no pisas un confesionario? ¿Hace cuánto tu alma te está gritando, te ha estado pidiendo a voces que necesitas confesarte, pero aún no lo has hecho? Espero que este episodio pueda ser la respuesta de parte de Dios a tu vida diciéndote, ven y acércate a mí, ven y confiésate. Recordemos lo que dice Miqueas 7.18. ¿Qué Dios hay como tú que quita la culpa y pasa por alto el delito del resto de tu heredad? No mantendrá su cólera por siempre, pues se complace en el amor, volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas. Tú, arrojas al fondo del mar todos nuestros pecados, ese es nuestro Dios, aquel que arroja al fondo del mar todos nuestros pecados, aunque sea con miedo, aunque sea con vergüenza o templando, arrepintámonos de nuestros pecados y acudamos al sacramento de la misericordia, aquel donde son borrados nuestros pecados y se nos anima a no pecar más. Te invito a que entre a las redes sociales del podcast Llamada de Alegría en Facebook y en Instagram y me dejes saber cómo este episodio habló a tu vida y si fue de bendición. No te olvides de compartir este episodio con tus amigos y familiares. Será hasta el próximo miércoles. ¡Ánimo que se puede! Irradia Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.